0: Bundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e vai começar a baixaria.
1: Aqui é o Felipe Passos e eu fico puto de ficar na
2: geladeira. Aqui é o Jorge Vianne e eu fico puto com esse trânsito que voltou hoje nessa porra desse ano.
3: Aqui quem tá falando é o Rodai e eu fico puto quando alguém me pede um gole de Yakulti.
4: Aqui é o Rafael Passos e eu fico puto quando meu time perde.
0: Muito bem senhoras e senhores, olha aí, depois de um papo de merda que a gente falou no programa passado, começando o ano com merda, a gente tem que fazer aquilo que o brasileiro mais gosta de fazer, vamos reclamar da vida né, vamos falar de situações em que a gente ficou puto, começar a baixaria, mas antes de começar esse cast, bora para os nossos e-mails e recadinhos.
4: É burro, cara. é burro, é burro. Cara. é burro. Que é é coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook. E no Twitter, arroba Continuando com os nossos recadinhos, você quiser fazer parte lá do nosso grupo do Telegram, é muito fácil, a gente deixou o grupo privado, mas lá no nosso feed, você que costuma ver a descrição do post, é só clicar na palavrinha Telegram que você vai ser direcionado lá para o nosso grupo. E eu também não posso deixar de falar do nosso apoia-se do padrinho do Papo de Louco, então você quiser ajudar a gente financeiramente, financiando essa bagaça aqui, é fácil, é só você procurar a gente lá no apoia.se barra papodelouco ou no padrim.com barra papodelouco e fazer a sua contribuição. Lembrando que, dependendo da sua contribuição, você tem algumas recompensas, então dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. E eu queria aproveitar para agradecer a todos os nossos apoiadores, padrinhos e madrinhas, e em especial ao nosso mais novo padrinho, Jânio Garcia. Muito obrigado! Mas se você quiser ajudar a gente, não pode ajudar a gente financeiramente, é muito fácil. É só você compartilhar o Papo de Louco com seus amigos, faz aquele esquema piramidal lá. A gente chama aqui de o do Papo de Louco, que você vai converter os seus amigos a ouvintes do Papo de Louco. Fazendo isso, você vai ajudar a gente também a crescer. E é muito bacana ter gente nova chegando aqui pra ouvir a gente. Aproveitando também não esqueça de avaliar a gente lá na iTunes Store você que tem uma conta da Apple, isso é muito importante. Eu vi que outros agregadores eles também têm a opção de você dar o rate lá, de dar suas estrelinhas, sua nota pra gente, mas grande parte desses agregadores eles usam o ranking da Apple por exemplo, o Podcast Addict ele usa lá o ranking lá da iTunes Store então você avaliando a gente na iTunes Store vai ser muito bacana porque vai refletir em outros agregadores também. Olha aí que legal queria aproveitar e agradecer todo mundo que Lembra da gente lá no Twitter, que marca a gente na Podcast Friday, que compartilha nossos episódios, mandar um grande abraço pra todo mundo. E por falar em Twitter, vamos começar com a leitura dos tweets lá. Quem escreveu pra gente foi o nosso amigo Alceu Dispor, ele que escreveu sobre o episódio número 53, Papo de Merda. Ele escreveu assim, só eu que achei esse último cast meio merda? Hahaha. <risos> Brincadeira, muito bom o cast como sempre, só não faço meus depoimentos porque isso são águas passadas e não quero reviver maus odores do passado. Um abraço seus loucos, valeu ao seu, muito obrigado. E quem escreveu pra gente também foi o Jorge Viani, olha aí que bacana, ele que escreveu assim, fala loucos, beleza? Tô mais uma vez escrevendo, pois ri muito desse episódio de merda que vocês fizeram, o que me fez relembrar várias histórias igualmente escatológicas. A primeira ocorreu em uma prova de rua de 10k. Em que tinha inventado de beber na noite anterior. Isso vai dar merda. <risos> Literalmente. Antes de correr. Usei o banheiro para dar aquela aliviada e dada a largada lá pro quilômetro 6, veio aquele clique em que sente seu intestino te fazendo de refém com uma arma pra você. <risos> Nessa hora todo meu corpo se contorceu para evitar o pior, o que me fez andar por um bom trecho da prova. Só nos últimos 200 metros resolvi correr para não ficar feio na foto e seguir direto para o banheiro químico, de onde só saí uns bons 40 minutos depois, tenso. <risos> a outra aconteceu num passeio no Peru. Enquanto provava uma culinária diferente, estava passando na cidade esperando meu voo. Quando chega aquela fisgada em que você solta um peidinho, só deu pra sentir a bochecha molhada. Desesperado e no meio da rua, segue para o primeiro lugar que deu, uma vendinha de esquina com duas tias conversando. O lugar era meio simples e o banheiro também, era um depósito cheio de jornal empilhado. Quando descer a cueca, a mesma já estava inutilizável. <risos> Tive que embalar essa guerreira num jornal e jogá-la no lixo. Gastei todo o papel possível e impossível. Tirei uma cueca nova da mochila e saí correndo de lá antes que alguém resolvesse entrar no banheiro e sair me caçando pela rua. É isso. Parabéns pelo programa e um grande abraço, Jorge Vianney. E esses foram os nossos e-mails e recadinhos. Lembrando, se você quiser escrever pra gente, é só escrever pra contato arroba, .com, que a gente vai ler aqui. E é isso aí, vamos pro cast e pau na máquina. What? <laughs> Coisas que me deixam puto. Você pode falar das coisas que me deixam puto? Só o fato de eu sair de casa até chegar no trabalho, eu já encontro 300 mil situações e que me deixam puto. Assim, qualquer situação em que você é colocado em convivência com pessoas que você não conhece é um momento altamente propício a te deixar puto. Que você é obrigado a ter regras de convivências. E isso é uma merda. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu fico puto quando eu falo e ninguém responde.
2: É,
1: você, tá falando, você tá falando tão bem que até o pessoal parou tudo pra ouvir. Não, tá vendo, Pareceu só. a introdução do Globo Repórter, eu fiquei quieto.
0: O Globo Repórter, dessa noite, os putos. O que fazem? O que comem? <risos>
2: Ô <risos> Luciano, mas você tá falando de transporte público, cara. Não é só transporte público, não. Porque eu vou pro trabalho todo dia de carro. É semana passada tava uma maravilha. Hoje eu peguei um trânsito de merda. E diferente do transporte público, você não pode empurrar a pessoa. Você não pode esbarrar nela. Você não pode tirar satisfação. Você tem que ficar preso na porra do seu é, carro. Cara... E fazendo nada com o cara que tá na frente, causando merda.
0: Você falou uma palavra agora que é a coisa que mais me deixa puto na vida. Na verdade, são duas, duas palavras. Uma é ficar preso em algum lugar e a outra é esperar, que é uma variação de ficar preso. Puta, ele deixa muito, muito puto, cara. Eu odeio ter que, tipo, ir pra alguma, algum lugar e esperar. É, tipo, é um tempo perdido de vida, sabe? Você não, não tem o que fazer. Você tem que simplesmente esperar o tempo passar pra que aquilo se resolva. É
2: uma sensação de impotência.
1: Exato. Mas isso também no geral, né? Porque tem aquela coisa, quer ver? Um negócio que deve deixar todo mundo puto aqui, porque todo mundo é casado, tirando meu irmão, que ainda tá na na zoeira, a gente fica 500 horas esperando nossa mulher se arrumar. Normal. Também não tô julgando, porque elas têm cabelo, tem um monte de coisa pra arrumar mais. No meu caso, então, elas têm cabelo. Eu posso falar, elas têm cabelo. <risos> Aí, eu espero. Quando tá faltando 10 minutos, que eu calculo pra ela terminar de se arrumar, eu vou lá e tomo banho, me arrumo, me arrumo e tô pronto. Aí, cara, quando tá na porta de casa, eu falo, puta, esqueci a chave. Ela fala, porra, tu me apressou esse tempo inteiro pra ter que voltar agora e pegar a chave. Eu
0: só atrasei 45 minutos e agora você que tá me pedindo 36 segundos pra buscar a
1: chave
3: que absurdo.
1: Exato, isso é uma coisa que atinge todo mundo.
3: Isso acontece comigo, mas de uma forma diferente que nem eu, eu coloco meu celular pra despertar às 6 horas da manhã. A Dani, ela não levanta às 6 ela quer levantar às 7 e meia ela entra às 8. Eu moro quase a uma hora do, meu, do serviço dela e ela quer levantar esse horário aí quando eu tô com pressa, eu tenho que levantar quieto, ficar quieto, esperar ela se arrumar e ela sai do jeitinho dela, quietinho quando eu me atraso, ela pega a chave do carro, entra no carro e fica buzinando. Ela entra no carro e fica bibi bi bi, bi bi Mano, dá vontade de sair jogando um tijolo na janela. Sabe o que você faz? Você sai do seu carro e desliga a bateria.
1: Caralho, que, que casamento saudável. Abre o capu, tira o cabo da bateria, né? Joga a bateria no chão.
4: Quero ver tu buzinar agora,
0: né? Dá tranca ela no carro e deixa, né? vou de ônibus. Eu vou colocar choque na buzina, mano. Eu...
1: eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Por que algumas contas, quando eu esqueço de pagar a conta, eu sou castigado com a frase que diz que eu tenho que pagar na boca do caixa. Eu já vou pagar aquela merda com juros. Por que que eu tenho que pagar na boca do caixa?
0: É castigo? Como dirá aquela frase, todo castigo pra corno é pouco, né? Pô, mas não é escroto pra caralho? cara é escroto demais isso. E aí volta naquele loop que eu falei, de esperar. Você tem que pegar a merda de uma fila pra você ser atendido, aí vai um monte de gente na sua frente, às vezes tem pessoas com necessidades que precisam é, pegar atendimento prioritário, aí você vai postergando o atendimento, aí você fica ali na fila e aí sempre aparece um velho pra puxar papo com você, e você tá puto porque você, você tá indo lá pra pagar a conta, você não quer falar com ninguém, e de repente a pessoa começa a reclamar, e puxar assunto, e falar de não sei o que, aqueles monte de tema que você já tá saturado, vai falar de política, vai falar de, de trânsito, vai falar de não sei o que, tudo bem que hoje a gente vai falar de tudo isso, né, mas, mas a gente tirou esse tempo pra isso, a gente tá disposto a isso, o foda é quando alguém vai falar disso com você, você não quer falar disso.
4: Eu ia falar exatamente disso, de que além de você já tá puto de estar tá ali na fila esperando normalmente um calor absurdo, ainda vem aqueles velhos ficar puxando assunto, cara é só assunto chato que você já não aguenta mais falar
2: mas pior que esse tipo de velho para mim é aquele velho que você tá na fila duas horas e aí, o cara vem e é, quer ir na preferencial e caga pra todo mundo e vai que se foda, você fica lá esperando. E o cara vai passar na sua frente e você não pode fazer nada.
3: Bom, mas esse negócio de preferencial eu tô usufruindo agora, né? A Danita tá grávida, eu levo ela em tudo quanto é lugar, mano. Agora ela. Ah, eu não quero ir. Eu falo, ah, você vai, você vai, vamos na lotérica. Eu nem gosto de lotérica, mas vamos na lotérica que eu quero passar na frente. Só pra me divertir agora. Ô, Rudá, e
0: você que depois pode me emprestar uma criança, que a gente faz igual aquele dia no McDonald's lá. Aluga. Você, tipo, fica em porta de banco aluga a criança, por exemplo. Ele sentado com o seu guarda-sol, tomando sua escola, né? E alugando a criança pras pessoas entrarem no banco. Eu acho que isso era o que aquela mulher tava fazendo no McDonald's aquela vez que o cara fogou com o Fernando, lembra? Que tinha o um pessoal do lado entrando com a mesma criança. Aquela criança era uma criança de aluguel pra filas. Olha, olha a oportunidade de negócio aí, tá vendo? Que legal, cara. A gente
4: aí...
1: Caralho, que porra, merda. Porra,
0: perdendo tanto dinheiro com tanta oportunidade, o pessoal ainda falando que o Brasil tá em crise. Crise
2: aonde? Olha aí. Cheio de oportunidade. Tu para na esquina da loteria ficar ali com as crianças. Mas você acha que a galera não faz isso hoje, não, cara? Ah, é com direto. certeza. Não é, não, é, não é certeza, não. Isso acontece em vários lugares de fila, eu, tipo, o negro vai com criança pra passar na frente.
3: Eu já falei no outro podcast que uma vez eu fui e tinha uma mulher, ela é boliviana. Ela já tava com um no braço <risos> e o outro tava rodando, mano. Porque é tudo a mesma cara, mano. Foi passando <risos> na mão de todo mundo. Você não pode falar que não é filho. Quase era da preconceituoso agora. <risos> não, mas não, mas deu raiva aquele dia. Porque eu falei, mano, é injusto. Porque era a mesma criança. Ela só tirava o casaquinho. Aí daqui a pouco tirava a blusinha. Aí entrava só de fralda. Aí pegava e amarrava um lencinho na cabeça. Mas era a mesma criança. É que parecia que era outra. Porque é tudo igual. Mas
1: parecia outra. <risos> eu queria falar duas coisas do dia a dia que também deixam um puto de bobeira que uma é, tipo, você tá indo lá, que vocês chamam de bandejão, né, no restaurante self-service, você pega as batatas fritas que estão ali e quando você pesa, tu vê a filha da puta reabastecendo com batata frita novinha. Puta,
0: que quentinha, né, acabou de sair.
1: Sabe? é, tu pega aquela murcha escrota tu pega, ela não consegue nem ficar em pé, aí tu vê, quando tu tá pesando, aí tu fala, não, 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 dá vontade de meter a mão e tacar tá no chão, Nossa. né, cara.
2: Tem piores, quando você tá nessa mesma fila, aí você tá vendo que tem lá o franga milanesa, tem três, aí tem um cara filha da puta na sua fila, Frente que vai lá, sabe que você tá atrás, sabe que é o prato mais gostoso que tem na fila, e o cara vai lá e pega os três, e você que se foda. É
0: aquilo que eu falei de situações de conviver, é o preço que se paga por convivência, cara. O ser humano, ele não foi feito pra viver em sociedade. Ele é um ser completamente egoísta e individualista. Vide quando você pega condução, que nem no meu caso. Você vai pegar o um metrô, cara, pr primeiro que assim, aquele é empurra, empurra, aí abriu a porta. Tem muita gente pra entrar, mas sempre tem um filho de uma puta que ele vai entrar, ele vai andando igual uma tartaruga e ele para quase do lado lado da porta. Tipo, ele dá só uns três passinhos e entra, e aí fica ali igual um, dois de paus parado, e a galera tentando entrar. Outra coisa que me deixa muito puta, nesse momento, tem vários bancos vazios, por exemplo, abriu a porta, só que tem muita gente pra entrar. E você é um dos primeiros ali, você faz o cálculo, ah, tem umas quatro pessoas aqui, uns oito bancos vazios, ok, dá pra eu sentar. Aí o filho da puta que vai na sua frente começa a andar bem devagar, que você não consegue passar, e aí todo mundo senta, e você é o único a ficar de pé. Liga a Esparta, o Leônidas, quando ele dá uma pesada no maluco
3: lá, que joga ele no, no, no poço, dá vontade de fazer a mesma coisa, na cara do filho da puta. Eu sinto vontade de fazer igual o Jogernald, sabe? Baixar, mano, sair correndo, sair derrubando meio mundo, velho. Dizer, eu te falar que eu já fiz isso, cara. Vão, hoje vocês vão perceber como eu sou uma pessoa revoltada
0: com a vida. <risos> que, o que Aconteceu o seguinte, né? De novo, transporte público. Minha vida é uma puta que pariu. Transporte público, como eu amo. Porque, assim, eu ando de metrô. Apesar de eu ter carro, eu não vou pro trabalho de carro porque eu moro muito longe, então eu ia gastar um tanque pra ir, um tanque pra voltar, mas um rim que eu ia deixar lá pra pegar para pagar o estacionamento. Então eu vou de transporte público.
1: Tá trabalhando no Rio, cara?
0: Né? Quase isso. <risos> e aí, beleza. Teve um dia que eu tava voltando, já estava indo pra casa, e deu problema numa estação. A galera aqui de São Paulo é na... foi na estação Penha. E aí para deixar mais puto, porque eu já estava, porque estava muito cheia o metrô, eles solicitaram para que todos os usuários desembarcassem da, naquele metrô, porque o metrô não ia seguir viagem. Aí você tem que descer e esperar o próximo, só que estava muito cheia E a, a Estação Penha, a plataforma não é muito grande. Ela tem as escadas, tem os bancos alguma coisa ali, que, que ocupa espaço e tinha muita gente. Você imagina que já era um horário que ela estava um pouco cheia, ainda pede para todos os usuários descerem, e ali eu fui um dos últimos a descer, por consequência, eu fiquei próximo na, na entrada da próxima linha. Até chegar ao metrô, tava um empurra-empurra, um empurra-empurra que quase me jogaram na linha. Aí eu falei, cara, pra não me jogar na linha, eu vou ter que dar uma de -out. O metrô ainda, ele estava ali na plataforma, só que ele estava vazio, porque todo mundo desembarcou e ele tava com as portas fechadas. Eu segurei no metrô, encostei as duas mãos no metrô e dei aquele empurrão pra trás, sabe? Quando você, Eu fiz o contrário do que o pessoal faz pra entrar. Eu fiz pra sair. E sair dando costada e correndo pra trás, porque eu ia cair na linha, certeza. Tipo, eu tava, sei lá, a, a minha barriga passava do do vão da plataforma ali. Como eu tenho uma, uma, uma bela de uma pança, certeza que a hora que viesse o metrô ali, eu ia fazer uma lipo livre e espontânea vontade do povo ali. Ele arrancar a metade da minha barriga. <risos> Aí, por questão de segurança, eu saio me empurrando e jogando todo mundo pra trás. Porque você pede licença, né? as pessoas não... Sei lá, cara. Parece que
3: não, não sabe, não, não escuta. Você tá falando outra língua. Não dá pra entender. Fica um surdo. É. É a questão da, da bolha, né? Sabe que uma vez eu fiz isso, eu fazia isso que você fez, mas eu trabalhava na Barra Funda e tinha uma amiga minha que ela, mano, ela era bem baixinha, tá ligado? Aí eu entrava no, no trem Todo mundo empurrava E eu, nada pequeno, eu travei a mão num lado E do outro do ferro assim E falei, daqui ninguém me tira e Ela ficou na minha frente Eu parecia uma pedra no meio do rio, sabe? Todo mundo vinha assim, empurrando Batia em mim, rolava pelo lado Mas eu não saía do lugar e, Tipo, eles iam dando a volta em mim Eu falei, não vou sair daqui Quero ver quem me tira Cara, e, e
0: transporte público é foda Imagina aquela situação que me deixa puto Você tá lá dentro, tá aquele puta calor O ar-condicionado não tá vencendo E aí, de repente, parando numa certa estação Ali amarrotado de repente se vem do nada uma voz assim no seu cangote e fala Sensa, uhum. sensa. Ou então nem, nem, o, nem o Sensa fala, fala Você já sabe que é tipo o cara tá
1: pedindo Você fala Sss".
2: Caralho, exatamente pra mim é exatamente isso. E exatamente, você,
1: você não precisa falar nada, é só você mexer a boca, assim. É só. E fazer assim com a cabeça, sabe? A pessoa já entende.
2: Não, mas isso quando tá olhando pra você, né? Porque é. você não tá só olhando pra baixo, tá vendo o celular. E aí sempre vem a galera do.
3: Ou quando eu falo assim, vou descer. Eu falo, dane-se.
2: Não, ok. Aí vai descer, beleza, né? Não, mas esse cara nunca fala, vou descer. Ele grita ponemos ônibus inteiro, vai descer!
3: Uma coisa que me irrita, pelo menos no metrô, esse pe a pessoa que vai descer, ela tá no meio do vagão, entre as duas portas. Em vez dela já começar a andar em direção à porta, se posicionar perto dela pra quando ela abrir, descer, não. Ela tá no meio do vagão. Quando parou na estação abrir a porta, ela fala, vou descer e quer sair tipo, rápido, velho.
2: E que se foda quem tá na frente, né?
3: É, <risos> Sair derrubando todo mundo. Ó, oh, uma coisa que me
0: deixa puto também. Situação é a seguinte: você entrou no metrô e aí você vai descer entre as últimas estações, então o que, que você faz, você não vai ficar perto da porta, você vai lá pro meio do corredor né, e aí aqui em São Paulo como que é o metrô? Ele geralmente tem quatro portas, é... na verdade são oito portas né, porque uma é uma de frente pra outra, só que você imagina assim, pares de porta, uma de frente pra outra, então são quatro, aí a pessoa entra pela primeira porta e você, sei lá, você entrou na primeira porta também, só que você vai lá e fica entre a primeira e a segunda ali bem no meio do corredor pra não, não dar problema, aí a pessoa entra na primeira porta, ela vai pedindo licença pra todo mundo atravessa e para do lado da segunda porta. Por que que o filho da puta não entrou direto na segunda porta? Ele tem que ir passando e passando da sens 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 <risos>
3: tomar no cu, é. velho, puta que pariu. É pra encoxar os outros. É. Puta, eu já
1: tô puto, bicho. Eu fico puto, puto, da cara. Eu posso falar que uma das coisas, isso é verdade mesmo, uma das coisas que mais me deixa um puto na minha vida é gente que não assume que cometeu uma cagada ou tá errado.
0: Puta, isso é foda, cara. Sabe, Nossa.
1: eu tô falando assim, vida pessoal, principalmente vida profissional, porque isso acontece muito. Uhum. O cara fala, eu, eu, eu... Eu não fui eu que fiz isso.
0: Ou então justifica a cagada dele por uma cagada dos outros, né?
1: Ou joga pra cima de você. Joga é. pra cima de você. É batata quente. O cara o cara tava... Tu sabe que o cara tava fazendo essa porra toda. Você participou de 2% do trabalho. Não, mas que o Que foi Felipe... só falar. É, ficou bom. Aí o cara fala assim, não, a culpa foi de fulano, porque o fulano... Caralho, cara, isso é um bagulho que me deixa pra morrer. Fez a cagada? Assume, cara, as consequências da cagada que tu fez, cara.
0: E é foda que, assim, tem gente que prefere, em vez de corrigir a cagada, pior a cagada e passar pro outro e ficar ali postergando, sabe? Cara, ok, tem um problema, identificamos o problema, vamos resolver o problema? Em vez de ficar passando de um lado pro outro, jogando culpa, você resolve o problema, acabou. A vida, tipo, vira um arco-íris, cara, não fica postergando, sei lá, as pessoas têm medo de, de assumir, é isso que você, que você falou.
1: Se você tiver que tomar uma carcada pela merda que você fez, vai ser uma carcada merecida, cara. Uhum. Você cagou no pau, você fez merda, todo mundo faz, cara. Normal, entendeu? Né? O que me deixa puto é o cara ficar tentando achar argumento. Ele, em vez de assumir, cara, ele transforma a porra da, da história numa história gigante tentando achar um culpado que não seja ele o, que foi o único culpado da parada, sabe? É.
4: E o tempo e a energia que esse cara gasta pra conven te convencer que a culpa não é dele, ele já resolveria o problema e deixaria tudo bem muito mais rápido.
3: Exatamente. Exatamente. Lá onde eu trabalho, tinha um, ra um rapaz que a gente colocou pra dar banho e tosar lá nos cachorros. Mano, ele tinha uma resposta pronta pra tudo. Tudo <risos> mesmo, é o cara... Ele, ele na câmera, ele dormiu a câmera filmou, ele tosando o cachorro, ele dormiu com a máquina na mão quase cortou o cachorro, Caramba. aí chamou ele e falou, Gabriel, você dormiu não, eu não dormi eu falei, Gabriel, você dormiu, Gabriel, não, eu não dormi aí, ele, vem cá, mostrava na câmera ah não, mas isso daí é que eu fiz tal coisa, eu não tava dormindo é que eu falei, mano a câmera filmou, cara é, a câmera filmou, é só falar assim desculpa, eu dormi, eu tava cansado já era, mas não, ele tinha uma desculpa pronta pra qualquer coisa. Ele nunca tava errado.
1: Ó, oh, eu, vou, eu vou puxar mais uma que me deixou puto. Eu tô puxando só coisas que aconteceram comigo ah, mas é normal. Eu fico puto com muita coisa, cara. <risos> A minha mulher falou esse programa é teu, vai e brilha. Porque tu fica puto com tudo. Vai faz teu nome. Não, você cara, nasceu pra eu, isso, vai lá. Você nasceu pra isso. Esse é o teu pro... Programa, vai lá e brilha, lacre. Eu falei, deixa comigo. É, há pouco tempo eu tive que trocar os pneus do meu carro, né? Se cada um de vocês já. Alguém já precisou trocar o pneu do carro, sabe a dor de cabeça que é.
0: Puta, nem me fale.
1: Eu achei uma lojinha perto da minha. perto da minha casa, não assim? Mais ou menos perto da minha casa, e ela tava com os preços muito bons. A, 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 já visto que eu ia trocar os quatro pneus, eu precisava de uma promoção boa. Cara, cheguei lá. Aí começa. Você vai trocar os quatro pneus? Vou, vou sim. Então, mas as tuas rodas aqui precisam fazer um balanceamento, que elas estão amassadas. Não, beleza. Se a roda está amassada, o cara me mostrou, estava amassado, pode fazer. Então, mas eu tô vendo aqui, precisa botar uma borrachinha aqui na parte aqui da, da, do negócio aqui da, da, coxinho. da roda. É o coxim. É, o coxinho, precisa trocar os coxinhos aqui todos. Por quê? Qual que tá com problema? Não, só o dianteiro direito. Mas não dá para trocar só o dianteiro direito? Então, é conjunto, são os quatro. Quanto tu vai ver, meu irmão, tu comprou outro carro, cara. É. Os caras vão te empurrando tudo quanto é serviço. E parece que eles não entendem, não. Você fala, não, não, obrigado. Olha, tu é, ainda te é Segura, rapaz. Vai
0: pegar a estrada? Bicho, tu vai bom, deixar né? assim?
1: Aí, chefe. Não, e eles são muito oportunistas, cara. Porque o cara viu, Luciano, que eu tinha trocado uma peça. Vixe. Porque, sabe, quando a peça que fica perto da roda, uhum. ela fica toda cagada, de graxa de tudo. Uhum. E tinha uma peça que tava cromadinha, brilhante. Aí o cara, ah, você trocou essa peça, agora é que eu vou enfiar tudo no seu rabo agora. Eu falei, porra, eu não quero, cara, não quero, não quero. Olha, patrão, é, se ô, truque, o patrão. Sai, essa roda sai no meio da estrada aí e mata uma criança. Eu falei,
0: caralho, que criança que você tá falando? E o medo de você, ah, não, mas faz, faz, eu vou assumir o risco. E o maluco vai lá e parafusa de qualquer jeito a roda, e a roda realmente sai. Mas não porque tava ruim, porque o filho da puta fez alguma merda. E aí, você vai correr atrás e vai falar, não, então, eu avisei o senhor que não tava funcionando aí, que ia ter que trocar a peça. Aconteceu uma, comigo semelhante. A, a Fernanda, a dona encrenca, né, como eu falei, ela trabalha em circo. E, às vezes, o circo viaja, a, a unidade que ela trabalha ela viaja só aqui em São Paulo. E aí, às vezes, acontece quando eu tô de férias ou algum feriado prolongado, eu vou junto e passo uma temporada com ela. Teve uma vez que eles foram para Itu. E aí, eu viajei para Itu, eu vi que o carro na estrada, ele tava um pouco desbalanceado, que você sente, né, tava tremendo um pouco. E eu precisava trocar os pneus. Aí o que eu fiz? Bom, vou levar para trocar o pneu. E o amortecedor também tava meio zoado. Como o circo, ele foi montado no estacionamento de um shopping, nesse shopping, tinha um local de, de uma empresa lá que troca pneu. Não lembro agora qual que era. Mas eu fui lá. Aí tava com preço bom, falei, vou trocar. Aí o cara falou, não, eu vou fazer um preço bom para você, que não sei o que, não sei o que, Aqueles papos de vendedor também. E aí chegou nesse mesmo que não, tem que trocar coxinha, tem que trocar... Ok, né? Eu já, eu já estava disposto a trocar isso. Só que eu estava tentando gastar o mínimo possível. Aí ele falou, não, mas eu tenho um aqui. Aí ele falou de uma marca famosa, não lembro agora qual marca que era, mas ele falou a marca e falou, ah, vou pôr pra você. Aí eu falei, beleza. E aí ele foi lá, ele pôs. Eu tenho certeza que ele não colocou aquela marca que ele falou, porque era uma marca confiada. E o meu carro, depois que eu, que eu peguei, ele parou de tremer, parou de, de tudo. Só que a porra do amortecedor, ele não avisou, mas veio junto com o pombo. Porque quando eu passo em qualquer buraco, o carro fica, cu cu u um pombo, cara. Eu, Caralho, que porra é essa, mano? Caralho, eu pedi só para ah, trocar o ah, um amortecedor, não era para instalar um pombo aqui para avisar onde passa em um buraco? Caralho, é filha é. da puta, puta, mano.
1: Isso é uma coisa que também deixa puto. Qualquer barulhinho no carro para gente é uma parada muito louca, né? É, é muito diferente de
2: mulher, né? Mas quer dizer que você tá ficando velho, né, cara?
0: Ou que o volume do, do, da música tá baixa também, né? Você tem que começar a aumentar o volume da, da música que você escuta. Porque aí você não é, escuta bem. mais o barulho do
1: carro. Não, <risos> mas, mas eu acho engraçado isso de verdade, que você falou do, do Pombo eu lembrei. A gente, não sei, vocês andam com as suas mulheres. Você já reparou que elas... Não... Cara, o carro pode estar estremeçando, fazendo barulho do caralho. <risos> pra elas tá tudo normal. A gente ouve um barulho diferente, cara. Eu tava indo pra São Paulo, a gente pegou a estrada, aí tinha uma parte que o carro fazia um... Vum, assim um barulho esquisito sabe uhum. e eu fiquei caralho que barulho é esse cara que não sei... no final das contas não era nada era só asfalto mesmo era um pombo, Mas, assim, a gente... tava era um pombo babado
2: <risos> deixa eu completar só o que o Luciano falou de... dessa de troca de peça acho que tem outro caso que acontece muito em pouso de gasolina você vai lá, põe a gasolina, aí o cara, ah, quer dar uma olhada no óleo? Você, ah, dá uma olhada aí. Não importa como, quando, quando o cara vai chegar, tá baixo, hein, patrão, ó. Aí ele mostra pra você aquela varetinha. Você não sabe ler aquilo, mas tá sempre baixo. E aí você pode chegar e falar, ó, quero completar o óleo. Você completa o óleo até o talo. Você pega o carro, dá a volta no quarteirão, volta no mesmo posto, o cara vai falar, tá baixo, hein, patrão. É aquela resposta pronta, né, do cara, toda vez,
4: é a mesma coisa. Pode perguntar a qualquer momento e vai falar que tá baixo e posto de gasolina, eu até contei já uma
0: história do posto concha lá que eu falei que o cara quis ser pilantra comigo cara, eu nunca mais abasteci nessa merda desse posto, eu fiquei puto com os caras os caras são, são muito pilantra, cara, eu não sei acho que o franquista deve ganhar com comissão, não sei como que é a remuneração deles, mas os caras toda hora é isso, e esse lance do, de trocar óleo, teve uma vez que eu fui aí o cara falou, falou assim ah, precisa trocar óleo, eu tinha acabado de trocar óleo do carro fazia tipo, nem, sei lá a cada 10 mil quilômetros não tinha dado nem 500 quilômetros, nem isso, tinha Acabei de trocar e cheguei no posto. Ah, posso dar uma olhada aí, patrão? Eu falei, não, eu acabei de trocar. E esse aqui, porque é o meu carro é automático. E esse aqui? Aí eu falei, não, esse, esse aí eu sei que tem que trocar. Que é o óleo, óleo do câmbio, né? Ah, mas, patrão, tem que trocar agora aí, porque, né? Vai que vai fundir o motor aí. Depois é quase 10 mil pra você arrumar aí. É mais caro que o
3: carro. Vai que você mata uma criança, né? É, vai que né, <risos> solta uma roda
2: aí, né? Não o seu não. Óleo, eu... o óleo vai matar a criança.
3: Vai que seu câmbio usou e mata uma
0: criança aí, sei lá. É, e, e eu tá um pouco atrasado para um compromisso. Aí ele falou assim, não, mas eu troco aí para você rapidinho. Ele não, eu tô atrasado. Não, aí é cinco minutinhos eu troco. Eu falei, não, obrigada. Olha, doutor. Porque assim, óleo de carro, quando você vai trocar o óleo do câmbio para carro automático, não é um procedimento simples. Você tem que passar o carro numa máquina para ver a pressão do câmbio. E aí, depois que a pressão tá ok, aí se, se isso se você vai num, num, num mecânico, num cara que, que troca o óleo, que é de confiança, que faz o serviço direito. Ele vai fazer todo esse procedimento. Ele vai medir a pressão do câmbio. Se tiver ok, ele vai tirar o óleo, vai por outro... O óleo do câmbio, se eu não me engano, de câmbio manual você pode completar. O do automático você não pode completar. É igual o óleo normal, você tem que trocar. Eu posso estar tá falando besteira. Mas eu sei que essa parte ele demora muito. O cara falou, não, isso é rapidinho, eu completo pra você em cinco minutos. Eu falei, não, não obrigado. É, os caras de qualquer jeito eles querem te empurrar alguma coisa ali. Isso deixa muito puto, cara. Venda casada, essas coisas. Puta que pariu.
2: Falando em posto de gasolina, aqui, perto de casa, na Zona Leste, São Paulo, tem um posto Ipiranga. Que eu não sei porquê, mas todos os frentistas têm Apple Watch. Não sei como, como os caras tá ganhando dinheiro lá. Sei que no final do ano os caras vão lá e pedem caixinha. Eu falei, mano, olha o tamanho do troço que você tem no pulso. Você já viu dois o mil reais o tablet, no pulso. cara com tablet, né? No é, que eu vou pedir minha caixinha agora pra quê, cara?
3: Teve uma situação agora que aconteceu comigo, Luciano, no final do ano, que foi mais ou menos isso que aconteceu com você, sabe? Da pessoa querer te empurrar alguma coisa. Eu tava no farol, chegando ali no Extra, aqui da Chicoatira, e porque eu ia pagar a fatura do meu carro o boleto da, da bíblia que eu tenho do carro. Eu cheguei, tava indo pra lá, eu tinha o dinheiro pra pagar o meu carro e eu tinha 250, e cinquenta, reais que eu falei, eu vou abastecer meu carro, eu vou pra casa dos meus pais na praia, final de ano. Parei no farol, o cara veio com aquele com o limpador. Aí ele chegou assim, as a paleta, ser as paletas e ele falou, e aí para vai? Eu falei não, obrigado. É, mas não vai nem querer saber o preço? Eu falei, não, obrigado, tô sem dinheiro não precisa nem perder seu tempo comigo aqui tô sem dinheiro, tá? Não, mas eu faço baratinho pra você. Eu falei, não, não, tranquilo, não quero não, obrigado, Eu tô, tô sem, tô sem nada mesmo. É, duvido que você não tem 10 reais aí pra pagar. Eu tô tentando, defender falei pra minha esposa, eu falei, eu tô tentando ser educado com o cara, falando que não precisa, pô, deixa pra lá e tal, o cara ainda vem duvidar, tirar uma onda da minha cara, mano. Nossa. Dá vontade de falar assim, mano, eu tenho dinheiro no bolso, mas não quero comprar essa merda, mano. Vaza, sobe é do... na minha frente aqui que é antes que eu te dar uma porrada. <risos> cara, e esse
0: bagulho de palheta de carro voltando no meu posto de gasolina? Você Se Sempre que você passa no posto de gasolina, o cara vai falar pra você assim, e aí doutor, vamos trocar essas palhetas aí? Eu não sei como é que chama, né, porque essas coisas de carro às vezes tem nome, eu tô Lugar. Paleta é o, é o para-brisa ali, né? Limpador. É, o limpador, a borrachinha limpador. ali. Aí tem a gente que chama de paleta.
2: Paleta, paleta é de guitarra, isso é paleta. E mano. é. Não sei. <risos> paleta é mexicana, né? Isso. Não. <risos> É verdade.
0: Não paleta sei, de também. cores, né? Isso.
1: Ô, louco, parabéns pra todos vocês que conseguem vários significados por uma palavra. Tá vendo? Tem um
0: pessoal que usa biscoito pra tudo, cara.
3: É, é o programa, tem que arrumar né? Já passou ué. esse programa. Só, só, só falando uma coisa, você falou que arruma um nome pra tudo. Você falou que foi na lojinha comprar um negócio lá. Lojinha aqui, se você falar em São Paulo, os caras vão achar que você foi comprar droga. Esse eu não conheço não, Ruda. É,
4: por onde você tá andando, né, Ruda? É, Pra onde você
3: tá andando <risos> pra, onde eu,
0: pra onde eu já dei Mas voltando na parada que eu falei da, da palheta Você chega pra, no posto de gasolina o cara vai falar pra você E aí, doutor, vamos trocar? Ah, não, obrigada ah, Essa aí que você tá não é original, hein Ó, tem original aqui Faço tipo, você vai arriscar tudo vidro Quem nunca foi no posto de gasolina, o cara já deu esse texto
1: E isso de original é uma puta babaquice, é. né, cara? Eu tive um probleminha há pouco tempo, né, que vocês sabem qual foi. E eu tava dando uma pesquisada em peça. É assim, juro. Vou dar um exemplo aqui, vou jogar um exemplo. Farol do carro. Original. 685 reais o similar, que é de outra marca, exatamente igual, 285 reais. Que se
0: bobear, ela vende pra marca original, né? Que ele só troca a cara, etiqueta. Cara, eu,
1: eu, eu, ouvi, eu ouvi de um cara, juro por Deus, que ele falou assim, esse para-choque dessa marca que não é original, é melhor que o original. aí E eu ouvi de várias pessoas falando isso. Eu falei, caralho, olha isso. É uma coisa muito louca, né? A gente fica se prendendo no, no original, 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 e às vezes não quer dizer porra nenhuma.
4: Pode ser à toa, só pelo nome original, cara.
1: É porque é original, cara. Tem gente que compra só porque é original, ele quer ter o U original. A peça original.
2: O original que paga imposto.
0: Não, às, às vezes o, o outro também paga imposto. O original que ele diz é o, é o da marca mesmo da, do fabricante do da carro. Da
2: Volkswagen, é. entendeu? Mas
0: você tem uma outra marca que é original também que funciona. O cara paga imposto tudo, não é? O cara não vai buscar no Paraguai.
1: E tudo é assim, cara. Se tu for levar em consideração, por exemplo, é, sei lá, vamos dizer, uma peça do carro, correia do carro. A correia original é tantos reais. Tem uma correia que é igual, a mesma qualidade, só que não é da, da marca do teu carro. Não é, não é da marca, é produto modelo do teu carro, mas ela não é originalmente da marca do seu carro.
2: Uma outra coisa que me deixa puto é guardador de carro, porque você tem aqueles caras que ficam na rua e aqui perto de casa tem uma praça que tem uma tem umas vagas assim pra separar carro e a plaquinha do zona azul. Aí fica uns, uns cara de coletinho laranja lá o dia inteiro, tá a, a placa do zona azul. ó, oh, um azul nada. das nove às as... É, de, das 9 às 5 da tarde. Beleza, eles vão lá pra te vender o panfleto. Não, aí depois passa esse horário e quando você volta, aí os caras estão lá, continuam só pra guardar seu carro. Ou seja, você tem que pagar a Zona Azul até as 5, e depois das 5 você tem que pagar o cara pra cuidar do seu carro.
4: Aqui no Rio tem alguns lugares que é só um cara que não, não sei nem quem é, que tá parado na rua. Caraca. Aí para o carro e ele, ó, oh, amigão, ah, é tanto, hein? Aí tipo, cara, com o cara não tem identificação nenhuma, ele só tá ali na rua. Sei lá, já até
2: morador do Luiz tá te cobrando, tá ligado? isso quando o cara sabe qual é seu carro. Porque eu já fui em bar, que você para três quadros de distância, você vai andando, vem do nada um cara assim, ô oh, patrão, dá aquele assovio, tipo, só pra para fazer presentes Ele nem sabe se você veio de carro, se você veio de bicicleta, qual é seu carro, mas ele vai te cobrar no final. Com
1: certeza. E você fica coagido de não pagar. Porque tu pensa, o maluco vai arranhar meu carro, ele pode quebrar meu retrovisor. Tu fica coagido, cara. Você fica numa situação uhum. de merda. É, tu fica Depende. numa situação de merda, cara. Depois
4: ainda é capaz dele parar e falar, ah, eu avisei, ó. não pediu pra eu dar uma olhada aí, amigão?
1: Arranhar aí teu Esse carro. Cara? Eu sou um filho da puta. Eu vi o cara vindo com a chave de fenda arranhar teu carro <risos> e não falei nada. Falei, foda você não vai me pagar mesmo?
3: Mas aí depende da situação, porque assim, que nem aconteceu o, o que o Jorge falou, você para o teu carro, não tem ninguém, se olha na rua, não tem um puto. Aí quando você tá chegando, o cara, ô oh, patrão, tava de olho aí. Você tava de olho o quê, mano? Nem, a hora que eu parei, você nem tava aqui. Aí não é, tem como o cara... falar pelo menos é, antes. Não, aí não tem como o cara arriscar. Agora, se você chega no lugar, o cara fala, oh, ô patrão, posso ficar de olho aí? Aí eu te esqueci, se você falar
2: não, você tá sujeito a, a um retrovisor quebrado. Eu acho que você tá sujeito de qualquer forma, você vê no cara antes ou depois.
3: Mas se você não viu o cara antes e depois dele chegar cobrando e teu carro tiver zoado, você fala não, mano, zoaram o meu carro, você não fez nada. Ui. Entendeu? Aí, aí é diferente a situação, mano. Ó, vou
0: ensinar uma, uma tática agora. Se você, o seu carro já está arriscado e você parar na rua e surgir esse cara, você fala pô, mano, mas acabaram de riscar meu carro aqui você não fez nada, velho. Você ainda joga a culpa no cara, tá ligado? Você ainda, tipo, dá uma pavora nele. Você fala, pô, Sim, mas não, você nem, não você nem é? ia pedir dinheiro, ainda não. acabaram de riscar meu carro aqui, caralho.
1: Mano, assim, tu não é o fodão de tomar conta de carro? Tu não é o fodão? <risos> você aí alcoolizar não é o fodão.
4: <risos> Você com a sua coroque, <risos> que
1: pode? É, que porra de tarja preta é essa no meu carro agora? Não é? tarja Pô, preta. E eles ficam
4: ali pra quê exatamente? Porque o que, que eles vão fazer se alguém fosse, sei lá, roubar o carro fazer claro, cara? Vai, o o que cara, vai tacar moeda no cara, é isso?
0: Ele vai tacar porra. uma garfa de pinga no cara.
4: <risos> porra, vai tacar moeda. Ô, oh, não rouba, não, que eu tô de olho. Porra, não, não faz sentido nenhum esse cara aí. Hoje da prefeitura tudo bem, eles estão ali pra multar e tal, estão de coletinho.
3: Mas esses outros caras aí, esse caracudos... É até que é legal essa técnica aí do Luciano. Eu só sabia da multa, né, para fazer isso. A da multa. Eu já usei da, a, da Agora, multa como é. não. a da multa é o seguinte Se você tiver parado no um lugar Você tomou uma multa Ela vai estar tá no vidro do teu carro Beleza Você não joga fora essa multa Qualquer outro lugar que você parar Você pega a multa E já coloca embaixo lá Como se fosse alguém te multando Eles não, não. dão duas multas no mesmo lugar Ah é? É, a não ser que ele vai chegar e vai conferir Aí você vai estar tá lascado, mas normalmente eles já Vê que tem uma multa lá, tipo, você passa No lugar proibido, aí você já pega a multa De dentro do seu carro, vai e coloca lá no, no Painel, né, e vai embora, o cara vai vir, vai olhar e vai falar, não, já deram uma multa nele Pega e passa batido, entendeu? Eu já fiz isso Aliás,
0: até <risos> falei, <risos> hoje, a, a gente vai Fazer um cast mais pra frente só dessas regras Da vida, né, que a gente fez é o É de hacker da é, vida, né, é isso, nem regras. Esse, porque, porque a gente porra. fez o piores regras da vida A gente vai fazer a continuação que é os hackers Da vida, a gente tem várias dicas <risos> que você pode usar na sua vida pra se tornar um grande vencedor ou ir preso. Não sei. Assim, a gente vai dar as dicas, mas não que você tenha que fazer. A gente só vai falar. Não. É, não faz. Mas
4: caso precise, caso... é melhor saber e não, é, e não precisar do que precisar e não saber, né? Exatamente. Puta, eu já tô puto, bicho.
1: Eu fico puto puto da cara.
3: Tem a, a situação que eu disse no começo de, de pedir um gole de Yakut, isso eu já acho, eu fico puto porque é uma sacanagem, mano. Sim, o Yakut vem o
4: menos pro. Um o Yakut é só um gole, né? Pô, a pessoa vai um gole e acabou. Exato. Acabou. É uma dose
2: individual, né, cara? É um shot. É que nem... É que nem talento, né? Você não pode Puta, oferecer não. talento pra ninguém.
3: É pediu uma bem. mordida no bis, pra dar uma mordida no <risos> seu bis, porra. Bis já é uma... Mano, é só um, velho. É aquele negócio assim pequenininho. Agora, o Yakult, você fazia aquele furinho na tampa, ia só saboreando, tá? chegou chega alguém, eu, dá um gole. Né? ia filtrando os
0: lactobacilos <risos> vivos
3: <risos> ali cara, que raiva, agora inventaram um que parece Yakut que tem um litro, né então aquele lá dá pra pedir um gole aquele pelo menos esse ali.
4: aí Pô, mas eu ouvia dizer que tu não podia beber muito de um só
1: não sei se é só pra minha mãe não, não, não gastar cara. muito com Yakut ou se isso era minha mãe, cara, minha mãe não queria gastar entendeu, ela falava, ó, oh, se tomar dois morre,
0: é a máxima que vai te dar uma caganeira
1: ou então matar uma criança ou
0: instalar um pombo dentro do Yakult <risos>
1: <risos> <risos> ¡Puuu! ¡Puuu!
2: ¡Puuu! 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 ¡Puuu!
4: Tem uma coisa que me deixa muito puto, que é gente que se estressa com facilidade. Mas não só que se estressa. Você tá falando com a pessoa, ela começa a se exaltar e começa a gritar com você à toa. à toa. Tipo, você tá conversando com a pessoa, aí você fala uma coisa que a pessoa não gostou, ela já vem com sete pedras na mão. Isso me deixa muito puto. Porque não adianta, você vai gritar com a pessoa, ela não vai te ouvir. Ela uhum. só te escuta quando você tá conversando com ela. Tanto à toa. Quem fala alto à toa também me deixa puto. Eu não tenho paciência. Isso tem um nome. Isso se
0: chama-se retenção anal ou hemorroida. Quando a pessoa tem esse tipo de coisa. <risos> Ela fica nervosa à toa mesmo, é normal.
1: E normalmente, para você despertar isso, basta você falar assim, então, não concordo.
0: Pronto, já era. Eu discordo com isso que você falou, cara.
1: Não, mas eu sou um ser humano exemplar. Ah, tá. Eu, eu, agora.
0: Aí ele fala, não, era de você mesmo que eu tava falando.
1: Quem pegou, pegou. Quem não pegou... Ah,
0: mas é uma situação que me deixa puto, cara. Às vezes, por exemplo, isso acontece muito com a, com a dona encrenca. Aí eu já aproveito e entro na, na onda e tiro o sarro. Ela tá conversando comigo e, sei lá, ela tá contando coisa de trabalho ou de família, alguma coisa assim. E, de repente, ela começa a se referir de alguma pessoa falando, só que... Que ela vai chamar essa pessoa de você. É tipo como se ela estivesse em um diálogo com essa pessoa. Não, porque você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. E aí passa uma pessoa, um desconhecido qualquer, a cena que você tem é dela gritando comigo. Ela não tá gritando comigo, ela tá gritando com uma pessoa ah, que não tá, está entendi. ali, só que você, o você não é você, você é a outra pessoa. E aí dá a impressão que, que tá tendo uma DR. Aí eu falo, Fernanda, a gente tá brigando? Por que você tá fazendo isso comigo? Eu não fiz nada com você. Ah, não, a gente não tá brigando. Acho que tá, você tá gritando comigo, desculpa. Aí já entro na brincadeira, tipo, meio Tentando constranger. Mas é um negócio que ficar puto, cara. As pessoas vão falar com você de outras pessoas e chamam as outras pessoas de você. E começa uma treta ali. Puta que pariu, cara. É, é, é meio que vergonha alheia também.
4: É, e você fica tentando se comportar como se soubesse que, não, ó, gente, não sou eu. Eu tô aqui ouvindo é. uma história só, né?
1: Eu, o meu irmão que mora aqui no Rio também, agora ele tem carro, ele pode me entender em uma que eu vou falar de carro aqui do Rio, que é muito particular. Aqui no Rio, a gente tem uma coisa assim. O sinal verde. É siga, o amarelo é atenção e o vermelho é contigo mesmo. Se tu quiser ficar parado, é por sua conta em risco. É assim. Vermelho é assim aqui.
0: Não existe sinal de pare ainda.
1: Não, vermelho é. é. Esse aqui tem radar? Não. Beleza. Então, cara, o que me deixa puto é que aqui de noite, assim, muitos dos... Eu não sei aí, mas aqui no Rio, muitos dos sinais, né, farol, semáforo, que tem radar, após um determinado horário, não funciona o radar.
0: Aqui em São Paulo era assim alguns anos atrás, tipo, cinco anos atrás ou mais. Hoje em dia, não. Ele multa até de madrugada, É uma merda isso. Não, aqui, Porque o, o, aqui o, tem. O, o doutor prefeitão que a galera ama, né, obrigou a baixar a velocidade no monte de rodovia, alegando que tá Tava tendo muitos acidentes, ok, isso é legal Só que você não pode andar a 50 por hora Numa rodovia no meio de uma favela Cheio de radar, você vai se fuder Ou por multa ou tomando um tiro Nada de preconceito com a galera que mora em, em favela Até porque eu sei que a maioria das pessoas São pessoas de bem, mas sempre tem um filho da puta ali Que vai atrasar sua vida, então você não pode Dar sopa para azar, você não vai passar 50 por vai passar rasgando, cara
1: Sim, e, e o que me imputece aqui no Rio Às vezes você tá num lugar que não é um lugar Muito agradável para a sua vida E a pessoa para no sinal e é um sinal que não tem cruzamento, não tem ninguém para atravessar, uhum. sabe? Sabe? É só um, é uma rua. Aí tem um sinal, não tem ninguém, não tem cruzamento, não tem nada. E o filho da puta para ali te trava, cara. Nossa, cara. E aqui no Rio é, é loucura, então não dá, né, cara? Não dá para fazer esse tipo de coisa, cara. Pelo amor de Deus, gente. Eu, eu sei que parece errado, mas se não tiver ninguém para atravessar três e meia da manhã, a hora do Capeta, não fica parado no sinal, <risos> né,
0: cara? Não, e é foda, cara. Sabe? Sabe uma coisa que me deixa muito puto também? Por exemplo, a pista você tem que andar a 50% por hora, aí sempre tem um filho da puta que vai andar a 25 por hora 30 por hora, travando a pista toda o seu filho de uma puta, se você andar devagar, você não vai ganhar bônus se a pista tá escrito que é 50 anda, você não quer andar 50 com medo de passar e tomar a moto anda 45, seu desgraçado. não precisa andar 15 e segurar todo mundo, cara, a não ser que seu carro esteja com problema ou você esteja numa situação de emergência que você não pode correr porque tem uma pessoa acidentada ali, sei lá, uma pessoa recém-operada que você não pode, ok, mas não vai dar uma de filho da puta andar 15 por hora numa numa rua que é 50, que você vai atrasar a sua vida e a vida
3: dos outros. Uma coisa que você tá falando, Luciano, que me deixa com muita raiva, muita raiva. Eu trabalho de motorista e você tá na rua aquela lombada eletrônica, uhum. é 40, é 40. A pessoa ela diminui a 15. Eu falo, pra que 15? O cara ali vem acelerando, chega na lombada, ele pisa no freio como tipo, mano, desce de do parede carro e empurra. O carro, tá bom, né? É, só falta ele empurrar o carro, eu falo, ou... mano,
1: é 40, imbecil,
3: acelera. Você deve
4: achar que é bônus, deve achar que ganha bônus, quanto ah, mais certeza. vai faz cor,
1: né? é ou então, ou então, tu vem numa estrada 80 e tem um radar 40, tu quase tem que soltar aquele paraquedas pra conseguir <risos> parar tempo tu abre a mala, dragster, né, meu irmão, né? tu aperta o botão da mala <risos> pra, pra dar tempo de frear antes Abre até a porta do, radar, do carro porque...
2: pra ver se diminui a velocidade ali. Falando em sinal, em farol, uma coisa que me deixa puto, e assim, eu sou uma pessoa que usa muito, usa muito celular, eu tô tentando parar um pouco Mas eu viro e mexo o uso e às vezes no carro Só que me deixa puta É quando você tá atrás de uma pessoa no farol E você vê que o cara tá enrolando porque tá no celular você vê aquela cabeça baixa Olhando pra tá lugar nenhum Aí o sinal fica verde e o cara fica parado lá E toma aquele susto Opa, opa, tô preciso sair, precisando sair O cara rasgando E ele, ele vai o mais longe possível de você Porque acha que você vai julgar ele E aí você vai lá, caça ele Só pra olhar pra ele Das duas, uma Ou
3: ele tá olhando no celular Ou ele tava cochilando Ó, oh, nessa, mesma, nessa mesma situação Situação, Jorge. A
0: gente que tem carro automático, quando o farol abre, você pisa no acelerador, o carro vai. Tem filho da puta aqui, né? Ou com carro manual. O cara. Ah, tá verde. Deixa eu ver. É embreagem. Tá, pisei. Agora, engato a primeira. Primeira. Isso. Primeira. Ah, freio de mão. Agora eu vou dar o ponto da embreagem. Soltou, acelerou. Freio de mão, tá. Ih, ó, ficou vermelho, vou ter que parar. Cara, os caras demoram. É sério, meu. tem nego que demora uns 10, 15 segundos pra andar logo depois que o farol abriu, cara meu, você calcula mais ou menos o tempo que o carro vai... que o farol vai abrir. Abriu o farol, já esteja com a porcaria da marcha engatada e sai. Não espera pra engatar a marcha na hora que o farol abre. E o maluco que
1: te buzina lá de trás? Ah. o cara que buzina lá atrás?
3: Né? Nem abriu e fica... <risos> <risos> Nossa, Porra, eu tenho um ódio Deus. disso, velho.
1: Ele acha que, que tá no fazer, filme né? daquele todo poderoso, né? Sai
3: da frente, abre o caminho pra ele. Dá uma raiva. 15 carros atrás de você. Abriu o farol, o cara lá de trás, ele enfia a mão na buzina. Bim! Mano, não vou sair da frente cara, não adianta.
0: Quer um exemplo mais legal que esse? Uma palavra, um sentimento, um cidadão do inferno. Motoboy. Só isso que eu É o tempo todo, cara. É igual o Jackson 5 fala, né? Imagina ele escutar todas. Assim, eu entendo que é por questão dele avisar que ele está passando no corredor, pra você não mudar de faixa, mas assim, primeiro, moto não anda no corredor. É contra a lei. Ah, ninguém não multa, porque, cara, você não vai montar todos os motoboys, mas a moto deveria andar atrás do carro. Ah, mas eu não quero ficar parado ok, mas não seja um filho de uma puta que, por exemplo, às vezes o carro ele tem que mudar de faixa, ou ele tem que entrar numa rua ele não consegue, eu diversas vezes já tive que dar volta, fazer retorno, porque vinha uma fila de filho da puta de motoboy passando, rasgando, e eu não conseguia mudar de faixa, porque ficava bi, 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 e você dá seta e foda-se, outra coisa gente, seta, significa que você tem a intenção de mudar de faixa não significa que você ganhou uma autorização é. de Deus pra você mudar de faixa não dá seta e joga a porra do carro espera um espaço pra você ficar Achar o seu carro. E quando eu vejo que o cara é um filho da puta, eu acelero e eu fecho. Eu sou desses que fecha. Que
3: dá raiva também desses caras que fecham.
0: <risos> ah, mas, mas eu fecho, mas eu fecho a pessoa que merece ser fechada. Tem gente que nasceu pra ser burro, eu não tenho culpa. Tem é.
2: nego que pediu pra ser burro e deu eco, vou fazer o quê? Esse episódio tá se transformando em eu fico puto no trânsito, né?
0: É, não, mas aquilo, aquilo que eu falo é situações que você tem que conviver com outras pessoas, cara. Na verdade, o que me deixa puto é a humanidade.
3: Eu não gosto de pessoas.
4: Ah, tamo
3: junto. Deixa eu falar uma coisa, assim, puxando mais uma vez. Eu já falei uma que minha esposa faz que me deixa puto. Tem outra coisa que ela faz também que, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, um lanche, ou colocar comida no prato. e fala, Dani, você vai comer? Ela, não, não vou. Mas <risos> tem certeza? Você não quer? Eu faço. Não, tenho, eu não quero. Aí você monta teu prato, mano, você tá salivando. Você fala, cara, muito bom, vou comer. Você vai dar a primeira garfada? dela. Deixa eu dar só uma garfada. Fada, é só uma. É. Mano, eu fico puto com isso. E agora, e agora tipo, você não mano, pode não, não, ela tá grávida. grávida. Agora eu tenho que fazer, mano. Tenho que... Hoje ela tava com vontade de comer a carajé. Eu fui lá pra comprar a carajé e tava fechado. Eu falei, e agora? Ela falou, não dá pra segurar até amanhã. <risos>
4: <risos> Seus filhos vão nascer Vejou. com sotaque baiano.
1: <risos> né? Ou vão demorar pra caralho. <risos> Caralho, que estereótipo escroto.
4: É, porque tem uma de trânsito ainda aqui, não só de trânsito de carro, na rua também, eu acho que me deixa mais puto do que quando eu tô de carro. Porque de carro você tá mais relaxado, às vezes tá ouvindo uma música, tá tranquilo, o cara faz a merda, você releva. Só que agora você tá na rua. Aquela pessoa andando devagarzinha na sua frente, um monte de gente não dá pra cortar. Eu acho que deveria ser ensinado na escola. Uma mesma regra do trânsito. Você quer andar devagar, andar na faixa da direita e deixa quem tá com pressa, que tá, tá com coisa pra fazer, passar pela esquerda. É escada regra. rolante, escada. Mas o pessoal não segue, cara. Pô, a gente que. Dirige a gente já sabe. Pô, às vezes a gente quer andar devagar, a gente já se posiciona na direita. Já percebeu isso? Não sei se que vocês também fazem. Sim, É, é automático. Sim.
0: Eu faço. É às que vezes a gente já vai pra, pra direita e despassar.
4: Mas o pessoal não faz, cara. Aí dá a mão, fica andando na rua, você é cheio de pressa, aqueles velhos... É, mas tem uma coisa...
0: Minha mãe me ensinou, ela fala assim, direção, você tem que dirigir pra você e dirigir pelos outros. Porque, às vezes, os outros dirigem de qualquer jeito. É aquele negócio. Nego acha, outra coisa também, motorista de lotação. O nego acha que é o dono da rua. Qualquer motorista, qualquer cara que trabalha com transporte na rua, lotação, táxi, é, ônibus, os caras acham que são donos da rua. Eles param onde... Cara, direto acontece isso. Você tá andando no, numa rua, e aí vem uma lotação e a outra vindo na contramão. Os motoristas param e Começa a trocar ideia. E yeah, aí, beleza? Isso aqui. Cara, foda-se, mano. os passageiros, eles têm horário, eles precisam ir desembarcar e ir pro local, não fica parado batendo papo, sabe? Os caras é, acham que é dono da rua.
2: Eu, Uma vez me falaram um truque, aí já dando palha no outro episódio, um life hack, que é como você ficar tranquilo no trânsito, com uma pessoa que tá lenta na sua frente. Você sempre imagina que é a sua avó dirigindo. Aí você fica <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra
1: vocês. Vocês, quando vão em banheiro de shopping ou algum banheiro que tem aquele papel toalha, sabe aquele que você puxa, desce outro? Puxa, sei, desce outro. Sei. Sabe qual uhum. é o que eu tô falando? Sabe quando você puxa e não desce outro?
0: Hum, Que aí você tem que girar ali o bagulhinho.
1: Não tem um botão do lado? Mas que porra de botão é aquele? Quem fez aquela merda daquele botão? Que é um botão plano, você tá com a mão molhada. Como é que você vai girar aquilo? Ou tu fica tentando girar com as duas mãos e segura... Quem foi? Me fala, me fala, eu queria saber, me dá o um endereço de quem foi o cara que teve essa brilhante ideia, cara. Porque é uma situação desgraçada, eu desisto, cara. Quando eu vejo, eu desisto, eu fico, eu fico tentando, aí tu escorrega a mão, aí não vai, aí vai e volta. Tem vezes que volta, aí você pega a pontinha do papel e volta, cara. Pelo menos
4: você lava a sua mão, né? Eu fico puto quando o cara sai, sai direto e, porra,
2: aí dá, aí dá raiva. O cara nem pra a porra da mão quando eu sai do banheiro, pô. Não, e quando você tá saindo do banheiro, que sempre... Primeiro, você já fica com receio de pegar a maçaneta, porque você não sabe quantas pessoas que não lavaram a mão pegaram naquela porra. E você vai sair já, aí você meio que espera que alguém Eu vai entrar via... pra você dar aquele... Opa! E dá aquela passadinha
0: Ou usa o pé, né? Sei lá, você
2: chuta a porta É, algumas de... Eu já viajei uma vez pra um lugar Que era, que você tinha como uma maçaneta no pé Que você era um trocinho que Puta você dava no um chute Você puxava assim com o pé e você saía, não precisava pegar na porta é tá vendo? no Brasil não é assim não
1: Ou então era uma maçaneta pra anão que você tava zoando Pra caralho, né? <risos> <risos> o anão fudido, metendo a mão na, na maçaneta Toda suja de cocô, de cachorro Do teu sapato
2: O cara xingando, pô os caras tudo mete o pé aqui
1: na minha maçaneta Deve ter um podcast de anão Que eles estão reclamando disso agora
2: <risos> e uma outra ah,
1: gente na Com
3: certeza assim, tem Os anãos falando assim Esses grandão chegam aqui e fica passando merda na maçaneta Caralho, esses adultos Essa cara é um <risos> 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 caramba.
1: Ai, caramba.
3: Essa maçaneta no pé é uma peçaneta né? Não é uma
1: maçaneta
3: <risos>
4: <risos> Pode tocar senhora. pra
2: canola Deixa eu, deixa eu falar outra coisa Falando em banheiro, eu lembrei de um outro assunto Que é vestiário de academia Esses tempos voltei a fazer academia E eu estava lembrando de uma época que eu fazia E que tinha um monte de velho. Que eu não sei o que acontece com velho em academia Que gosta de ficar andando pelado de chinelo com a toalha no ombro e não se <risos> verdade. E eles ficam parados lá Tipo, botando o secador nas bolas E conversando como se estivesse todo com roupa Velho, caralho, põe no mínimo uma cueca Velho, no mínimo uma cueca Pra você poder conversar com outro cidadão
0: Não, Tudo bem que assim, tem, tem aquele código de ética Quando você tá num, num vestiário masculino É natural que outras pessoas estejam lá Sem roupa, você vai conversar com a pessoa Você olha no olho, você não vai ficar olhando mas, mas por mais que você não olhe Que você não veja, você vai olhar pra frente Vai olhar no rosto da pessoa pra conversar com ela, bota a merda do uma cueca, cara. Ninguém é obrigado a, a ver aquele saco murcho.
2: Luciano, tipo, é regra da vida, cara. Você é. tá no, no vestiário masculino, você chega, você toma o seu banho, você não fala com ninguém, você tá com sua toalha, você pendura a toalha, você põe a cueca, aí você pode encarar o resto do mundo. Exato. Você tá com o um mínimo de dignidade. Agora vai aqueles velhos que colocam a toalha num ombro e as bolas no outro ombro. Caralho,
3: velho.
2: <risos> <risos> então eu fico puto, só de lembrar.
3: Na, o, oh, eu encontrei o japonês. Hoje o japonês ainda falou assim: Ah, eu falei, Vou, vai, a gente vai gravar hoje. Aí ele falou, é, qual que é o tema? Eu falei, fico puto, tipo, situação que deixa puto. Eu falei, mano, e se não gravar, o Luciano vai ficar com uma raiva. Ele falou, é, a, a frase do Luciano vai ser: eu fico puto quando o outro fala que vai gravar, eu fico esperando que nem bê se ninguém aparece. Batonha, isso é direto.
0: <risos>
3: Abraço, Thiago.
0: Tchau. <risos> <risos> Fernanda, uh, caceta, é o, tá o Temer, baixando uh, aqui. Tá uh, tá, ó, nasceu, caralho! Uh, uh. Tem que trocar essa peça
4: nasceu. aí. É... é, isso aí, às vezes tá no meio do programa, dá um problema aí, matou a criança, é melhor trocar essa peça aí
0: mesmo. <risos> Vol tá, voltando aqui. Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.